0: Ja, krass. Das ich heißt. Es sind auch filmtechnisch. Ja, Bruder, es gibt kein Bro, La Haine zum Beispiel, ne, <lacht> ähm, ist ein Film, an den kein deutscher Film jemals rankommen wird. Irreversible vom künstlerischen Standpunkt, ne, ist so ein geisteskranker Film, so ein französischer Film, der mir auf Anhieb anfällt. Diese bollieu filme ähm, ich, ich weiß nicht, hast du einen Lieblingsfranzösischer Film, außer jetzt vielleicht La Haine oder so?
1: Also mir fällt tatsächlich La Hain ein, so ja, direkt. Der ist ja zeitlos, zeitloser ich, Klassiker. Ich würde dir aber gerne sagen, warum warum bei mir. Ich, ich ja, zum gerne. Beispiel, wenn du diesen Film anguckst, hast du einfach Szenen drin, die sind einfach mehrere Minuten lang, ohne Schnitt. Das heißt, also das sind in der Filmindustrie Plansequenzen. Ja. Das heißt, du, du machst eine Kamerafahrt, die fängt von Punkt A an und endet dann sonst wo. Und in dieser Zwischenzeit hat der Kameramann zu, funktionieren und die Leute, die davor quasi interagieren. Das ist alles getimt. Und dieser Film setzt es auf jeden Fall auf eine geisteskranke Ebene. Ebene. Also müsst ihr euch mal reinziehen, bewusst. Bewusst einfach, dass da gar keine Schnitte kommen drin sind. Also es geht so lange. Unfassbar, die, ne? Das fasziniert mich halt extrem. Ja, das ist einfach krass gemacht.
0: Kunstwerk. Voll. Das ist ja auch... Also äh, Quentin Tarantino zum Beispiel hat ja auch oft... Ähm diese Sequenzen, wo wo lang lange nicht viel geschnitten wird, ne, diese Dialoge, die sich über mehrere Minuten hinziehen und so weiter. Ähm ich weiß jetzt nicht, ob La Haine äh, vor den Quentin tarantino Film kam oder danach oder ob das in irgendeiner Form voneinander inspiriert ist. Aber auch von dem Grading her, dieses Schwarz-Weiß-Grading von La Haine ist so ein das hat so einen ganz eigenen Charme, Bruder. Das ist das das ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also der, der Film ist unfassbar und ich habe auch gesehen in einem Interview hat glaube ich der Regisseur erklärt, wie die diese Spiegelszene am Anfang gemacht haben, ne, wo er in den Spiegel redet. So ähm, da redet ja der der ich habe seinen Namen vergessen, der Ex-Mann von Monica Bellucci. Wie heißt der Schauspieler? Der äh ich weiß nicht, aber ich weiß, nicht, wir alle wissen, wen du meinst. Genau, alle wissen das. So. Und es gibt diese berühmte Szene ganz am Anfang, wo er in den Spiegel sagt: redest du mit mir? Redest du mit mir? Blabla. Bla. Und dann hebt er die Knarre oder seine Finger als Knarre vor den Spiegel. Und dann haben die gezeigt, dass sie einfach einen Raum hinter ihm gebaut haben, der aussieht wie als ob es gespiegelt ist. Es war gar nicht gespiegelt. Die Kamera fährt in Wahrheit mhm. so quasi näher an ihn ran und äh, also, also geisteskrank, so, ne? Und ähm, ja, das ist, das ist ein mega krasser Film. Ähm, ja, Frankreich war seiner Zeit immer voraus. Also auch Bubba hat ja Bushido wurde von Buba inspiriert. So sagte er ja selber, ne? Von äh, von deren Gang damals und ähm, Lunatic hießen die, glaube ich, damals, äh, von denen war quasi CCN inspiriert. Und ähm, das heißt, ja. Ach krass, oder, das wusste ich gar nicht. Ja, das hat er, das hat er selber auch erzählt in diversen Interviews und ähm, ja, Bruder, ganz krass. Also also ganz ganz krass. Das heißt, du hast durch die dich inspiriert gefühlt und hast angefangen, Musikvideos zu machen. Hast dir einen Namen gemacht. Wie es halt, Bro, das sage ich immer wieder. Die, die Leute fragen, ja, wie kann ich schaffen, gesigned zu werden oder dass Leute aufmerksam werden. Bro, du musst einfach abliefern. Heute ist es leichter denn je, Bruder. Du hast TikTok, du hast Instagram, du du hast alles Mögliche, YouTube Shorts, YouTube. So, also, ich glaube, es war nie leichter. Genau,
1: eigentlich, genau. Früher musstest du Leute kennen, heute musst du nur noch einfach reinposten ins Internet und einfach cool. machen. Heute ist es wirklich Voll. einfacher, definitiv. Voll. wenn und du krass bist, wirst du selektiert. Von 100 Prozent. Wirst du selektiert, ein ja. Es ganz einfach, liefer ab. Ja, und ja du weil die,
0: genau. Die ANAs sind ja auf der Suche nach dem nächsten Merrow, nach dem nächsten, wie, wie heißt die, äh, Wildberry Lily? Wie heißt die Dame, Bruder? Und
1: die haben alle, alle ihren Hype, glaube ich, selber kreiert, ne? Also, die haben da nicht irgendwie. Äh, ist erstmal ein Major-Label gekommen und hat die erstmal gemacht. Ja, Bruder, deswegen diese Wildberry Lele-Schwester, äh, die, die ist
0: auf eins gegangen, ohne Musikvideo, nur durch TikTok-Hype. So. Ja, ja. Das ist krass. Das ist krass. Überkrass. Und es gibt ja viele von diesen, ähm, ich habe jetzt noch mal einen Rapper gesehen, die. Jamal Van Damme oder irgendwas mit Van Damme und er macht dieses The Du wolltest nie Jungen aus dem Block, irgendwie so. Das geht auch mega ab gerade. Ähm, ja also, Bro, es gibt so viele Songs, die man nur von TikTok kennt gefühlt und die dann abgehen. Und den Rat, den man den Leuten eigentlich geben kann, ist, Bruder, hau einfach raus. Weil es gibt Leute, die sagen, ja, Bruder, warte, nee. nächsten Monat ist besser. Nein, warte, Bruder, im Sommer ist nicht gut. Ich habe gehört, im Winter sind mehr Leute zu Hause, dann bringt es mehr oh, zu Posten. Oh, das
1: hasse ich Alter. ja. Ja. Yeah. Die beschränken sich, die finden Ausreden, dass sie einfach nicht machen, das ist das Problem. Ja, yeah. einfach raus damit, Bruder,
0: scheiß drauf, hau raus. Ich hatte so Bauchschmerzen vor meinem ersten Hast du Bars? Das wissen die Leute gar nicht. Am Morgen von Hast du Bars hat mir der Kameramann einfach abgesagt, der für mich alles einstellen sollte. Am Morgen davon. Und in meinem Kopf war so, ja, dann verschiebe ich es, weil ich habe es eh nicht angekündigt, gar nichts. Da habe ich mir gedacht, weißt du, was scheiß drauf. Ich habe anderen Kollegen angerufen, ey, kannst du mir das irgendwie hinstellen? Dann war es fertig raus und das ist so viral gegangen und so gehyped gewesen. Und bei allem anderen auch, Bruder, scheiß drauf. Wenn du Rapper, bis Sänger bist oder Videograf, mach einfach. Haus raus und machst danach noch mal zehnmal hinterher und zehnmal besser so. Ne? Aber dieses Warten, boah, ich warte jetzt, weil ich habe Geburtstag in drei yeah. Monaten und dann kriege ich als Geburtstagsgeschenk noch eine Lampe und dann habe ich drei Lampen anstatt zwei und dann macht sehr ja viel mehr Sinn äh, zu filmen
1: und so. Das bringt alles nichts, Bruder. Einfach raus damit. Ja, so. yeah, das sind alles, das sind alles Ausreden. Du, du hast heutzutage noch nie so wenig. Äh fremde Hilfe gebraucht wie heute, wie ja. du gesagt hast. Du kannst auch jetzt sogar selber drehen können. Ja, so voll. Im Defekt. voll. Ich Brauchst hätte einfach mein Handy du auf selber funktion genau. genau.
0: So. Und das Geile ist zu unserer Zeit, Bruder, du redest von 2011. Da musstest du schon, du musstest die Welt verändern, damit irgendein ENA sich für dich interessiert. Die Welt musstest du verändern. So heutzutage sind die hinterher nach dem nächsten Talent. Die Leute gucken, es gibt überall ANAs von jedem Label, die das nächste Talent scouten, die auf der Suche sind. Jeder hat Instagram, du kannst gefühlt jedem deine deine Videos schicken, deine Songs schicken, was auch immer so, ne, und äh, ja, deswegen... Du also gar
1: nicht, einfach machen, viral gehen und dann werden die aufmerksam auf dich. Du brauchst, ja. gar, du brauchst niemanden mehr eigentlich was ja.
0: Mach einfach dein Profil. TikTok ist, glaube ich, das Beste, weil Instagram ist so gedrosselt. Auf Instagram passiert gar nichts gefühlt, ne, wenn man was postet. Das ist ja, so da sehen nur, ja, ja, da sehen nur deine Follower. Ja, du hast ja jetzt auch angefangen, ein bisschen auf TikTok Gas zu geben. Ne, und äh, das bringt viel mehr. Das bringt viel mehr, Bruder. So Voll. Du machst irgendein
1: Video, plötzlich hat das einfach, keine Ahnung, 200.000 Klicks. So. Ja, Bruder, Katastrophe. Ich war doch das bei Scheiern. Das, das, das ist einfach das Krasse.
0: Ja, ich war ja bei Scheiern und Design Podcast und habe so meinen A-cappella-Rap gemacht. Und ähm, der Podcast selber hatte nach drei, vier Tagen irgendwie 100.000 Aufrufe. Ne? Und dann habe ich diesen Schnipsel genommen, ein Schnipsel daraus, habe das bei TikTok reingetan und hatte nach einem Tag 3,4 Millionen Aufrufe oder so, Bruder willst du mich verarschen auf dasselbe, wow. was vorher auf YouTube ist? Das sind Dimensionen, das kann man sich gar nicht vorstellen so. Und ähm, ja, Bro, also das ist richtig krass. Das heißt, du hast angefangen, dir einen Namen gemacht. Und was waren die ersten großen Big, Big Künstler, äh, mit denen du gearbeitet hast, die man jetzt kennt?
1: Also, ich würde sagen, ähm, MC Boogie, ja. Jalil und ja, und dann Flair. So. Okay.
0: MC das waren so Boogie. die ersten,
1: die jetzt so im unteren äh, Segment zwar sich äh, agieren, aber so, wo man sagen kann, man kennt die auf jeden Fall irgendwo,
0: Genau, ne? klar. Also Boogie, Jalil, Flitzi sind ja alles bekannte Leute. So, ne? ähm, genau. Das heißt, du das hast mit man. denen zusammengearbeitet und irgendwann, ich glaube, der große Step dann, wo man dich kennengelernt hat, war die Single- für Bushido, die du gedreht hast. So, ne, das war der... Äh, war das Fallout, die Single, die du gedreht hast, die erste? Tatsächlich, ja. Liegst du richtig. Fallout, krass. Fallout, so. Das das war das erste Ding. Okay, erzähl mir, wenn wenn du darüber reden möchtest, ich glaube, das interessiert <lacht> viele Leute, wie dein erster Videodreh, erster Kontakt äh, mit unserem gemeinsamen Bekannten äh, Anis aka Bushido abgelaufen ist. Wie wie war das Fallout-Video?
1: So, ich bin ja so ein krasser Vorplaner. Die Leute, die mich kennen, die wissen das. Die, die kriegen definitiv erstmal von mir zwei Wochen vorher ein Skript zugeschickt. Ja, ich habe dieses Skript bis heute nicht gesehen, aber <lacht>
0: ich warte bis heute. Warte, auf dazu, mein Ronin dazu, dazu, dazu kommen wir, wir auch noch. Okay, okay. Also
1: das, okay. Dazu kommen wir. Okay. Oh mein Gott. Ähm. Ich habe ähm, ihnen eine Adresse geschickt gehabt von yeah. einer Location. Ja. Yeah. Die habe ich tatsächlich zwei, drei Tage vorher fit gemacht gehabt. Okay. Und das war so eine Ruine gewesen. Und Dann bin ich da hingefahren und äh, da war so Sicherheitspersonal. Also ich habe das schon vorher mit denen abgeklärt gehabt. Plötzlich gehe am ich so am Drehtag dahin, um einfach äh, Location ein bisschen vorzubereiten. Ich dachte yeah. mir, komm, es Bushido, bereite mal ein bisschen was vor. ja. Yeah. Ja, auf einmal ist da so ein anderer Mitarbeiter gewesen. Der meinte, ja, der andere Mitarbeiter, der ist hier nicht mehr. Und was wollt ihr denn hier? Und da habe ich gesagt, ja, wir haben gefragt, ob wir drehen können. Auf jeden Fall hat sich das so entwickelt, dass sich herausgestellt hat, dass der Typ Scheiße gelabert hat. Und der wollte für uns einfach nur so für seine Hosentasche Geld haben. Krass. Und ja, und äh, da habe ich, glaube ich, einen Burnout bekommen. Ich denke mir so, okay, krass, ich habe so eine krasse Möglichkeit, gerade im Bushido ein Musikvideo zu drehen. Und ich habe gerade keine Location. So, was mache ich? Ja. Dann bin ich ähm, rausgegangen, habe ein bisschen Luft geholt. Ist so, okay, alles klar, wir kommen da nicht rein. Ich habe natürlich alles versucht. ne. Der Typ hat auf jeden Fall nicht klar gemacht. Verliert auch seinen Job wahrscheinlich. Und auf der Fahrt dorthin habe ich noch so eine andere, andere Ruine gesehen gehabt. Okay. Und so ist mir so blitzförmig eingefallen. Da sind wir dann so
0: hingefahren. Das ist dein Magic Moment. Dazu kommen wir später. Du hast diese Magic Moments. Das war wieder so einer. Genau, da, da
1: sind wir dann genau, da sind wir dann so hingefahren und da war erstmal ein riesengroßer Zaun. Also Bushido so, war weiß noch weiß nicht genau, da oder war war Bushido Er war noch genau, er war noch nicht da. Okay. Genau, der war noch nicht da. Der war noch nicht da. Ich habe ihm eine WhatsApp geschickt, ich so, Brudi, du kannst du auch ein bisschen Zeit lassen, komm ruhig eine halbe Stunde später. Ja. die brauchen hier noch ein bisschen, ja. aber läuft alles nach Plan. Ja, sehr gut. So. <lacht> Sieht man auch im Video Fallout. Das sind so Klebebänder oder irgend mhm. so eine Plastik-Plastikstreifen. Es okay. waren so schwarz, schwarz-gelb. Ja. Weil er halt so radioaktiv und so sagt, ne? Radioaktiv ja. und bla in der Hook. Es war so ein bisschen an Thema angelehnt, da haben wir das so ein bisschen dekoriert gehabt, die Location, so ein bisschen Licht gesetzt gehabt. Ja. Und ja, dann habe ich ihn gerufen in die Location, habe ich ihn abgeholt von vorne, da musste er erstmal mit seiner. 3.000 Euro Lederjacke erstmal über einen dreckigen Zaun klettern. Krass. Und er sagt zu mir, ja klar, die mache ich. So Echt? Also und, voll entspannt? Oder so ein so bisschen Voll entspannt. ist so, krass, man. Der muss da ja noch rüberklettern, denke ich mir so, als ich yeah. abhole. Yeah. Wie machen wir das denn? <lacht> krass. Ey, der ist da wirklich einfach gekommen und ist da einfach rübergeklettert. So, ne? Einfach so Sprayer-mäßig. So. Yeah. War gar kein Problem für den. Okay. Hast du einfach, einfach rübergejumpt. Da sind wir in die Location gegangen. Davon gibt es auch ein Making-of übrigens auf dem Bushido-Channel. Müsst ihr mal gucken, Making-of Fallout. Okay, nice. Wenn online ist. Genau, und ab dem Moment an, wo er dann drin war, war ich dann wirklich entspannt. So, also, wir haben da noch ein paar Einstellungen gemacht gehabt mit Licht. Und ja, dann, dann hat es schon angefangen. Also, den Rest sieht man auch wirklich auf dem Making-of-Material. Okay. Einfach angefangen zu filmen. Und, und Bushido ja, ist eigentlich der was. Genau. Richtig entspannter Typ, also wirklich, echt muss ich sagen, also der hatte eine Ausstrahlung vor der Kamera, die hatte ich vorher noch nicht gekannt gehabt. Das ist gut, dass du das endlich mir, mal
0: sagst, Bruder, weil die Leute denken, ja. im Podcast, wenn ich so sage, ey, Bushido hat eine krasse Ausstrahlung, der hat eine krasse Aura, wenn die Kamera läuft, er sieht, du, du weißt genau, wie es in Bangkok war, Bruder, ich sehe vor diesem Vor diesem Tor ja. aus wie ein Obdachloser und er sieht dran aus <lacht> wie Denzel Washington in Mann unter Feuer, Bruder, das ist so, keine Ahnung, der hat, einfach diese, der, hat, der hat einfach diese Optik, diese Aura, ne, dass wenn die Kamera läuft, der ist einfach präsent. So.
1: Und 100%. auch das von das seiner ja.
0: Performance und allem drum und dran war auch alles, äh, war alles gut.
1: 100%. Also wie gesagt, ich habe das gefilmt und ich dachte mir, warum sieht das so gut aus auf dem Bild? Mhm. Mann, hab ich ein Glück, so denke ich mir so. Mhm. Ja, dann war ich auf jeden Fall im Schnitt so und habe das dann auch im Schnitt im Nachhinein gesehen, ey, jede Bewegung, die er macht, sitzt.
0: Ja, das ist das halt ist wahrscheinlich... So, ich
1: muss erstmal voll lange suchen.
0: Ja, ja. Das war, das war krass. Das ist halt diese jahrelange Erfahrung, ne, muss man sagen, und einfach sein, sein Talent ist ja diese Präsenz und diese Aura und äh, wenn der Beat läuft, ist er einfach da. So, ne, das ist einfach, äh, ja, Bruder, das ist halt, die Hater können sagen, was die wollen, aber wie du schon gesagt hast, Bruder, das, das sieht auch einfach krass aus. Fallout war ja auch ein Motherfucker-Video, Bruder. Also die, alle Sachen, ne, die, die du da Sodom und Gomorra und so weiter, wie, wie, du hast ja viele Videos gemacht, die so All-Time-Classics sind im Deutschrap und die man, äh, die man, ja, an denen man nicht vorbeikommt. Das heißt, Okay, du hast dieses äh, Bushido Musikvideo gedreht und danach war wahrscheinlich die Anfragen, die gekommen sind äh, und die Show Cousin und Habub und wir sind doch, wir essen aus einer Hand und so ist ja dann in die Höhe geschossen. Also dein Name. Genau, wir ist, haben doch damals zusammen angefangen. Ja, wir <lacht> haben doch, du weißt doch damals, Bruder in McDonald's, ich habe dich abgeholt, so diese, diese Geschichten und so weiter. Krass, Bruder. Okay, also das war der Durchbruch in Anführungsstrichen, dass der Name dann komplett wahrscheinlich deutschlandweit äh,
1: bekannt war. Ne? Genau, 100 Prozent. Also ab da wusste ich, okay, wenn ich das jetzt nicht verkacke, das ist jetzt auf jeden Fall eine Chance. Wenn Ich muss die krass machen und dann kann es auch gut laufen. Wie gesagt, da habe ich 1000 Prozent gegeben und das hat zum Glück funktioniert. Genau, das war so der Moment. Man muss auch dazu sagen, dazu hat auch Bushido, Bushido sehr, sehr viel beigetragen, weil der hat direkt von Anfang an auch mich gefeiert gehabt, meine Arbeit gefeiert gehabt und das auch öffentlich auch supportet. Ja. Das bedeutet, wenn er mal im Interview saß, dann hat er gesagt, ey, Orkan, ich habe mit ihm gedreht, hat voll Spaß gemacht. Oder im Backspin-Interview hat er auch gesagt, gehabt: ich drehe eigentlich gar keine Musikvideos gerne, aber so seitdem ich Orkan kennengelernt habe, so kommt mir das gar nicht so vor, als ob ich Musikvideos drehe. So, wir machen einfach, und das macht mir Spaß. Ja. So, sowas von, von einem Bushido zu hören, war schon sehr, sehr krass und ja, das war einfach krass.
0: Das machen leider nicht viele, ne? Viele Rapper sind so komisch, Alter. Wenn es darum geht, einfach Props zu geben und zu sagen Respekt ne, an ihr Team und so weiter an die Leute um sie rum. So. Das ähm, habe
1: ich bis jetzt auf dieser Art und Weise nur vom Bushido bekommen, ne? Also unfassbar. Was für ja. ein Support, der mir seit 2017 gibt. Ja, krass. Krasse, das wollte ist. ich
0: nämlich fragen, wann, wann genau war das? Also 2017? Das heißt seit sechs Jahren ungefähr. Arbeitet ihr schon zusammen und das ist ja konstant. Bis heute bist du sein Video...
1: Februar Februar 2017. Februar 2017 war das. Jetzt also
0: Februar 23, also genau sechs Jahre ungefähr. So auf den Monat.
1: Jubilä ne? Jubiläum.
0: Jubiläum. Ja, ihr habt keine Ahnung. Oder Bronze, Hochzeit <lacht> oder weiß ich nicht was. Auf jeden Fall krass. Und seitdem glaube ich, also auch als ich ihn kennengelernt habe, ne, wo es dann um äh, CCN4 ging, nur so am Rande, wir kommen gleich dazu, äh, auf die die Zeit und die Stories, die wir haben auf jeden Fall, aber auch da habe ich ihm ja gesagt, ey, ich kenne den und den Videograf und er hat ihm gesagt, ich arbeite nur mit Orkan. Er hat gesagt, sonst arbeite ich mit niemand. also der war von Anfang an äh, nur Team Orkan. und als ich gesehen habe, wie er zusammengearbeitet hat, habe ich das ja auch, ähm, habe ich das auch verstanden, so, warum das so ist. Ne? und ja, das heißt, ähm, du hast auch die Mythos-Videos in Japan, warst du auch dabei, wo ihr in Japan äh, Musikvideos gedreht habt?
1: Genau, das okay. war ja vor Tokio, äh, vor, vor Bangkok quasi, waren wir in Japan. War in
0: Tokio, genau. Wie, wie war das für dich, wie war, was war das für eine Erfahrung?
1: Das war auf jeden Fall erstmal so meine längste Reise, so von Deutschland weg auf jeden Fall, da sind wir auch mit der ganzen Clique gegangen. Ja. Damals noch mit äh, Samra und ja, den ganzen anderen Leuten. Ja. War halt, war halt ganz cool, so. Also war eine sehr spannende Erfahrung. Und ja, ja man hat einfach gemerkt, so, man ist einfach ein asozialer Berliner, so, weil dort <lacht> alles so ein bisschen diszipliniert abläuft. So. Ja. Wir schmeißen so Kippen auf die Straße. <lacht> und äh, aber so, so, weißt du, so kaum Wir sind so war. Wir essen, schmeißen. Wir sind so geschockt. Also wenn du da zum Beispiel in ein Taxi einsteigen willst, ist es so, dass du es nicht aufmachen darfst mit der Hand. Aus hygienischen oh. Gründen. Die, die Taxitür öffnet sich quasi automatisch. Okay. Dass du keinen Kontakt haben sollst mit diesen okay. ganzen Sachen. Krass. Also die ist sehr hygienisch, die Stadt. Heftig, oder? Und stimmt das, dass das
0: Flugzeug beinahe eine Notlandung machen musste, weil irgendjemand <lacht> auf der Toilette eine Zigarette anmachen
1: wollte. Ja, ja. Ich will nicht sagen, wer. Stimmt das? Ich habe auf jeden Fall im Flugzeug haben wir uns ein bisschen äh, mit ähm, ja, Apfelsaft, äh, zu viel Apfelsaft getrunken gehabt.
0: Okay, ja. Apfelsaft, Und da wurde ja so ein
1: bisschen, bisschen äh, ja, du kennst mich ja. Ja. Ich bin ja ein bisschen. Ähm, gut gelaunt manchmal und ja, ja da habe ich mich gelaunt. zu etwas treiben lassen, okay. wo ich mich gerade so wie so ein kleiner Junge in der Schule einfach darüber schäme, dass ich das <lacht> gemacht habe. So Krass. Ja, einfach, ich wollte äh, einfach auf Klo gehen und eine rauchen, <lacht> hab aber vorher die Stewardessen schlauerweise gefragt, ob man die irgendwo rauchen darf. Nein,
0: okay, und die wussten schon, ja, nee, die haben eins und eins zusammengezählt. Dann. Und die
1: wussten, ich bin zehn Sekunden, nachdem ich sie gefragt habe, auf Klo gegangen, Brudi. Okay, ja, okay, das ist sehr
0: offens offensichtlich, aber äh, ihr musstet nicht den Flug abbrechen oder irgendwie
1: sowas? Nein, ja. nein, 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 nein. Nur kurz hab, davor? Ich Gott sei Dank, ich habe ich hab nicht geraucht gehabt, also ich wollte ja. sie gerade anmachen, habe sie auch angemacht, aber dann habe ich sie sofort wieder ausgemacht. Boah, okay. Weil der klare Menschenverstand auf jeden Fall eingeschaltet hat. Und Gott sei Dank. ich so dachte mir, ey, ey, auf gar keinen Fall, so, ich bin hier gerade ein Bushido, das, ich bin hier nicht meiner Privatdings, ich kann das hier nicht gefährden. Ja, Und dann bin klar. ich wieder klargekommen. Ich war so wirklich okay. so komplett euphorisch, einfach dumm im Nachhinein, wirklich dumm. Ja. Und, ja. Ja, mhm. okay. du ist nur, dass dann direkt sogar gekommen, ist reingekommen, hat geguckt, so. Zum Glück also, ich, hab ich hab nichts gemacht. da checken können. <lacht> ja. Boah, ja, ja. Alter, boah. Ich, ich kann
0: mir genau <lacht> so, so vorstellen, ich, ich kann mir genau vorstellen, wie Bushido dann so, Mann,
1: dicker Alter, oh. <lacht> also bestimmt so richtig.
0: Oh. So, ey, muss das sein? Der hat
1: mich ja was? dann an den Eiern natürlich, ne, mit so einer ja. Story. Ja, ja, Bruder. Aber es ist doch, ey, passiert,
0: was willst du machen, Bruder? Ähm, aber dort die Videos auch, Bruder, die Mythos Videos, unfassbar wieder geworden. Unfassbar. Ich glaube, diese Asiaten... Also keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht so klingen, als ob ich voll die Ahnung habe, aber das ist bei denen wahrscheinlich was Besonderes, ne? wenn dann so ein Rapper wie Bushido mit Halstattoo und so auf der Straße steht und rappt und du mit der Kamera, warst so, dass oft Leute nebendran standen und so äh, geguckt haben und wissen wollten, was sie so macht und so?
1: Also ganz ehrlich zu sein, nein. Also die haben natürlich so ein bisschen geguckt gehabt, aber in äh, Japan ist das ganz anders. Die Kultur, die... Ja, die gucken dir noch nicht mal ins Gesicht, wenn du an dem vorbei vorbeiläufst. Du so robotermäßig. Du nicht erlebt, sich da irgendjemand, ist. Robotermäßig laufen die an dir vorbei. Das ist einfach in deren Kultur. Die bleiben da nicht einfach stehen und holen ihr Handy raus und filmen dich oder so, wie hier in Deutschland. Stimmt, ich es so in meinem und Kopf, dann, als die ob
0: nur so in L.A. seid oder so. Aber das ist bei denen wahrscheinlich in, komplett ja.
1: anders, ne? Genau, die laufen da vorbei und ja, das ist komplett wie, anders. Wart ihr dort Aber es ist natürlich interessant für die Leute.
0: Gibt es da Shisha-Bars oder gibt's da habt ihr Sushi gegessen? Wie ist das Essen dort? Oder für jemand, der noch nie in Tokio war, wie, wie ist das so? Anis meinte, Bushido meinte, Essen war Absturz. Was ich, ich dachte, das wäre so das ja. beste Essen dort. Aber seid ihr so mal ausgegangen in eine Shisha-Bar oder eine normale, keine Ahnung, Rooftop-Bar oder irgendwas Normales?
1: Ja, Rooftop-Bar sind wir gegangen. Ansonsten, wir sind da sehr, sehr viel spazieren gelaufen. Okay. Also so einfach die Stadt erkundet. Okay. Deren, wir waren ja immer so sechs, sieben Leute, währenddessen, ja. keine Ahnung, haben wir einen verloren, da mussten wir den wieder suchen, weil oh. er keinen WLAN hatte. Oh,
0: und, okay.
1: Ach, das, das war einfach reinste Katastrophe.
0: Okay. Waren viel Essen auf jeden Fall. Ja, und was sagst du, welche Route gibt es? Neue du? Japan, was Essen angeht, eins bis zehn?
1: Also wenn man gerne asiatisch isst, darf man nicht vergessen, dass japanisch nicht typisch asiatisch, also schmeckt typisch asiatisch, aber wie ungewürztes asiatisches Essen, weil wir das kennen da eher, eher vietnamesisch und
0: äh, thailändische Küche, ne, was oder chinesisch, was wir so ja, kennen.
1: Genau, das ist ja so sehr gewürzt und das ja. ist halt die quasi dasselbe, aber halt nicht so viel Gewürze, also kaum Salz, kaum irgendwelche Gewürze halt. Okay. Und das krass. ist halt für uns dann immer sehr Uh, ungewohnt, offen gehauen. ja, Also kaum, okay. ungewohnt, kaum fettig, nix. Es ist einfach alles so roh. Okay. Das macht halt so ein bisschen negativ. Krass, Okay. Hey, it's Danny Pellegrino from
0: Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part?